0: 欢迎来到秋野道历史，大家好，我是秋野。我们今天还是接着讲韩愈最后一点的故事啊。韩愈终其一生呢，他有着一个非常鲜明的人物性格特点，就是刚强。哎，咱们无数次提到了这个东西，而且他的那种刚强，还不是那种说说就好，的，他是正儿八经要通过自己的刚强、自己的强硬去达到一些目的的，也不是无休止的刚，对吧？就比如说这一次啊。他通过极其辛辣的言语，逼得皇上是答应韩愈，放弃了迎接佛骨的念头。那么您注意啊，这里只是答应，但是咱们从国家的层次上来看，效果其实还是不错的，非常的棒。他至少帮助陛下，帮助整个国家省下了四万亿两真金白银。但是再看看韩信自己的命运和结局呢？嗯，<笑>就很惨了，是吧？宪宗要杀他，要碎尸万段，挫骨扬灰。为啥？那你有事说事儿呗，不让赢就说不让赢嘛，是不是？谁让你诅咒我不得好死的，是不是？但是朝廷上下的大臣啊，其实都在为韩愈求情，不仅有文武官员，甚至还有皇亲国戚。哎，他们也认为对韩愈的那种那种加罪吧，太过重，帮他说话。倒不是说韩愈的为人和人缘有多好，而是朝堂上下有一个共识，迎接佛骨这事儿。太能干，太花钱了，但这也就是显现出韩愈的那种性格特点的另一面了。所有人都不敢说话的时候，我敢说；所有人都不敢做这事的时候，我敢做。我就敢为天下这大不韪，置生死于度外。还是那句话，刚强的令人头皮发麻。于是，在这样众多人的求情之下，宪宗终于冷静了下来。他也知道韩愈的不容易，也知道他是个人才。但是你还是触及到了我的底线，我这儿肯定容不了你了，哥们儿，你走吧，别再回来了。一怒之下，宪宗就这样把他发配到了祖国他最边疆潮州。潮州这座城市啊，现在还有就是潮州市。您看现在的潮州啊，它是一个非常美丽富饶的地方。但是北宋以前，国家的经济重心啊，一直都在北方。唐朝的政治中心更是在西北，所以朝中那个时候其实就是一个小小的码头城市，它位于广东的最西南沿海，紧挨着汕头。其实这个地方都还挺好，山也美，水也美，人儿那是更美，就是穷了点。但好在远离朝廷，远离那帮唯利是图的家伙。唯一的不好就是推远了，这地方推远了。这一年。至正十四年的那天，五十一岁的韩愈卷着铺盖走出了长安城，朝着潮着就去了。一路上没什么好说的，就受罪呗，对吧？难受之至啊！翻越秦岭时，大雪纷飞，天地间是白茫茫一片，只有侄子叫韩香能够赶来送他走。听到了长安城里面是张灯结彩呀、啊，一片合家欢乐过大年的情景，韩愈悲伤之余。写下了名扬千古的那首送别诗，我给大家念一下啊，叫做“一封朝奏九重天，西贬潮州路八千。欲为圣明除弊事，肯将哀骨惜残年。云恒”云横秦岭家何在？雪拥蓝关马不前。知如远来应有意，收好五谷张江边。想我韩愈啊，一心为国，万万没想到。我走了以后，你还是背着我把佛骨给迎回来了，这和你答应我的不一样啊！韩愈这个人啊，本来就有比较严重的早衰现象，就是比较啊、呃、长得老星吧，就是我们话说是吧？史书中记载是吴年未四十，我还没满四十岁，世茫茫，发苍苍，眼睛也看不清了，头发也开始花白了，叫齿牙摇动，哎，恐旦暮死。齿牙摇动的就是牙齿也松了，哎，就是怕哪一天可能一不小心就去世了。所以这首诗，您能感觉得出来吗？他是把这首诗当做遗书写的。韩愈到了潮州以后，还是决定要为自己辨别一下，辨白一下。哎，不平则鸣，这是他一贯的处事态度。宪宗在看到了这张奏章以后啊，叹了口气，他对当时的宰相叫做黄甫居说道啊。昨天我收到了韩愈到潮州后的上表，所以就想起了他那个上谏迎佛果的那件事儿。他是很爱护我和我的江山的，难道我不知道？我肯定知道。但是君臣有别，韩愈，你身为人臣，就不应当说我信奉佛教就会为醋受短的事儿。朕因此讨厌他太轻率了。这句话啊，您听起来是埋怨。但其实呢，并没有什么埋怨的意思了，内心已经意，其实有点原谅他了，对不对？我们有句老话说的好，叫什么？叫做啊、呃，褒贬是买主，喝彩是闲人啊，对吧？我这会儿看见，哎，这菜呵长得真好，我不会买的。我从外面走过去，我说什么玩意儿啊，长这么难看，多少钱斤？是不是、啊？那我要买它，我要买它的账。宪宗的更深层次的意思是，其实是想重启那个韩愈的。所以，就先要说说这个事，观察一下黄普居的态度。但是，黄普居这个人啊，我们怎么说呢？这叫不怕没好事，就怕没好人。他恨韩愈那种心直口快。韩愈在朝这么多年了，官也做的不小了，对吧？再加上又是一代文坛领袖，皇帝很相信他，所以怕他就重新被启用，抢了自己要当宰相的饭碗。于是抢先回答道：“韩愈啊，终究是太狂妄粗疏。”哎，暂且考虑调到别郡吧。那宪宗一看就明白你什么意思了。刚好当时啊，轮到天下大赦，就赦免了韩愈的罪名。最后在这一年的十月份，量仪，韩愈为袁州刺史。袁州就是今天的江西宜春哈、啊。量仪这个词，我们解释一下，它是一个专有的名词，是唐宋时期的那种公文用语吧？啊。专指官员被贬谪到远方的地方以后，受到皇赦免罪名，然后迁到较京城比较近的地方，这叫两移。哎，那么被贬潮州这事啊，对于韩愈来说是很悲催的，但是对于当地的老百姓来说，那就跟捡了宝是一模一样的。你能理解吗？韩愈他来到潮州，一路所见皆是那些蛮荒和贫穷啊。哎，以往被贬到这儿的官员要，要么是一直消沉，要么就托关系请求调走。而且因为这里穷，所以皇帝一直都是贬那些自己最讨厌的人来这儿。那你想想，这些人能有什么能力？哎，没有能力，他有心情去做一些对老百姓有利的事吗？那当然不会啊。所有这个地方是越来越穷，越来越穷，因果互生啊。这里渐渐变成了一个天然的法场。但是，我们又说但是了。韩愈自由尝尽了生活的困苦，他要改造这片旧世界，他要让大家跟他一起过上好日子。哎，于是经过各项整治，当地的文化生活也好啊，当地的那个民生水平也好呀、啊，都提升了许多。人们非常感激韩愈的功德，感激到什么程度？他们将本地的山河改名为韩山河、韩江。大家看看，这就是民意呀，对吧？元和十五年，也就是公元八百二十年的春天，韩愈终于从潮州抵达了元州。按照元州的当地风俗，平民的女儿是可以抵押给人家做奴婢的啊。但是如果超过了契约期限的话，你还不把女儿赎回来，就可以由出钱的人家收为家奴。那么韩愈到了这以后。就设法赎出了那些被莫为家奴的男女们吧，让他们回到自己的父母身边，这算是做了一件大功德，对吧？于是他禁止了这种风俗，不允许买人为奴。同年的九月，韩愈再次入朝，任了国子祭酒。冬天终于回到了长安，离开了这个地方整整两年啊，是吧？我胡汉三终于又回来了。公元八百二十一年，宪宗皇帝驾崩。他的儿子穆宗继位，韩愈回到了京城之后，当上了兵部侍郎，这就算是朝中正四品或者说是从四品的大员了。他非常受得穆宗的信任，但是上班没几天儿，摊上事了。什么事儿？郑州发生了一个兵变。这个“郑”不是现在河南郑州的那个“郑”，而是“郑守”的“郑”。郑州发生了兵变，朝廷派到郑州的节度使被当地的兵团给杀了。既然是兵变，那么这个事肯定是要交到兵部侍郎韩愈的手中去处理的，所以韩愈就被派去和叛军的首领叫王庭凑哎谈判。很多人都预感他会死在那个地方了。咱们就说四十年前啊，那个时候的四十年前，叛军李希烈就勒死了颜真卿那样的大文豪。颜真卿的故事其实比韩愈还具有戏剧性。咱们以后有机会去慢慢聊这个人啊，大家记住他叫颜真卿。所以。到了韩愈这会儿啊，就搞得唐穆宗有点不好意思了。人家韩愈大半辈子颠沛流离啊，是吧？刚刚回到长安，屁股还没坐热，你就要出去给人家擦屁股。那么在韩愈出发前，穆宗啊对韩愈说：“老韩呐，你先别去见老王，哎，到了以后先看看具体情况再说，安全第一嘛。”但是韩愈啥性格？看情况，扯淡的嘛，我才不呢！那不为大丈夫之气节也，但是他也知道莫宗是真心担心他的安危嘛，于是他回答道：“皇上命我暂停入境，正是出于仁义而关怀我的人身安危。我明白您的心意，但是不为死的去执行军命，则是我作为臣下应尽的义务。”于是韩毅是毅然决然，只身前往了郑州。老韩啊，进入军营以后。王廷凑的部下露出一身的彪啊五花肉啊，在他面前是挥刀耍剑的。他们想吓唬吓唬这个文人，但是韩愈他连眼皮儿都没眨一下。哎，王廷凑问了他三个问题啊：你谁啊？从哪来的？干啥去啊？韩愈回答道：“老王啊，你先别着急。哎，我跟你说仨事儿，然后咱们再聊。首先，第一件，安禄山、史思明、吴元济这些造反头目。”哪个有好下场？哪个不是断子绝孙？你告诉我。好，第二，刘悟、李佑这些造反途中又投降了的，哪个没当上节度使？好，第三，你老子都听大唐的话，老王他都听大唐的话，你小子凭什么造反？说完了，韩愈说完了，王庭州他也听明白了。连忙吩咐后厨说：“多加了几个银菜。”这一场叛乱就这么消失了。哎，这一年韩愈54岁，历史上少见的兵不血刃。这一趟旅游回来了以后啊，其实是出差啊，但是我们看了，其实就跟旅游是一样的。韩愈转任了吏部侍郎，还是四品官员。但是第二年他就当上了京兆尹，也就是长安市的市长。现在是，按说就是北京市市长，大概这么个官职吧。正二品的国家级干物，但是好日子没过多久，李生弹劾他。哪个李生啊？就是写的“锄禾日当午，汗滴禾下土，谁知盘中餐，粒粒皆辛苦”的那个李生。诗写的真不错，流芳千古。但是这个人人品相当差劲。那这么差劲的人品，韩愈能服软吗？那才不呢。这两个才子吵架的时候，那是金句四射。哎。特别的宰特别特别那种，就是有句话是怎么说的？就叫“斗酒诗百篇”，就是这种感觉。宰相啊，那个时候叫李逢吉，他就跑过来，没办法呀，和稀泥啊，对吧？这两个都是大员，将两人各打了五十大板就结束了。而且韩愈又被重新降为兵部侍郎。那叛军打赢这一趟是白去了。所以你就可以看得出来啊，这个没事啊，别和人瞎吵架，也别也别下去和好别人，对吧？没有好下场的。你看这俩人。活生生的案例，是吧？长庆四年， 8 2 4年，朝廷发生了一件大事。正月二十二日，唐穆宗驾崩于他的寝殿。这一年他才30岁，他儿子16岁的唐敬宗登基为帝。因为年龄还小嘛，没有能力去治理国事，所以还是沿用着父亲的年号，仍用长庆，所以这一年叫长庆四年。长庆四年的八月。韩愈啊，就感觉自己出现那些体力不支的情况，于是他马上上书给晋宗啊，就要求告病回家休息一段时间。就在这一年的12月2日，韩愈在长安晋安里的家中逝世，享年57岁，获赠礼部尚书，谥号是文，就一个字是文。第二年的三月，韩愈被葬于河阳，哎，这是他的老家。二百年后的元丰元年，公元 1,078 年，宋神宗追封韩愈为昌黎伯，哎，并且准其从祀孔庙，被尊为泰山北斗。韩愈的一生啊，波澜壮阔，极其的刚强。苏轼就曾说：“闻起八代之哀，而道济天下之逆，终犯人主之怒，而勇夺三军之帅。”唐之古文，自韩愈史，这就是韩愈的故事。秋野呢，能力一般，水平有限，但是有一把子力气。其中的内容和见解啊，您到不到的，请也多多海涵吧。如果您有什么意见和建议，其实都可以在音频下方留言。如果我看到的话，一定会一一回复的。下一期我们来讲一讲另外一个厉害的大人物，唐宋八大家的第二个人物柳宗元。秋野名人堂，感谢您的捧场，我们下期再见。